0: Die heutige Folge von Bratwurst und Baklava ist übrigens eine Folge, die wir auf Halde aufgenommen haben. Ja, es liegt daran, der Ötze hatte sich so richtig schön verkühlt, als er in einer Eistonne geschlafen hat. Und ich war bei Let's Dance, und deswegen tun mir die Knochen weh und auch die Stimmbänder. Dementsprechend mussten wir euch jetzt eine anbieten, in der die letzte Woche, also auch mein Auftritt bei Let's Dance nicht besprochen wird, ist aber nicht so schlimm. Ist trotzdem eine Premium-Folge mit richtig Butter schmalz im Popo. Wir wünschen euch viel Spaß bei einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Ja. 1 Live.
1: Bratwurst und
0: Baklava. mit Bastian Bielendorfer und Özcan Kosa. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Beratwurst and the Baklava. Ich grüße meinen lieben Freund, Kompagnon und Lieblingshobbit, Özcan Kosa in Karlsruhe. Hallo Özcan Kosa in Karlsruhe.
1: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Bastian. Wie geht's
0: dir? Oh Gott, der Mundart-Podcast. Ab sofort komplett aus Schwäbisch. Spricht man bei euch Schwäbisch? Ja, ne?
1: Ja, klar. Ich habe keine Hier Ahnung ist davon. Äh, die Schwaben... Hier ist die Schwabenzentrale. Aber jetzt wohne ich ja in Karlsruhe und hier reden die Badisch. Ach
0: so, wollte ich nämlich sagen. Irgendwie Stuttgart so. ist Schwäbisch Oder und und, äh, und Karlsruhe, Karlsruhe ist Badisch.
1: Ist ja, da reden die halt anders. Da. Oder irgendwie so, ah in Karlsruhe ist es anders und so. Und jetzt klingt so aber Mann
0: Aber du kannst die Dinge, Alter. Ja, das das ist ja das, da habe ich großen Respekt vor, nee. dass du die ganzen Dialekte kannst.
1: Ach was, überhaupt nicht, Mann. Ich kann das, also für mich dieses äh, Schwäbische ist halt, ja klar, damit bin ich halt groß geworden. Es ist wie wenn du, äh, nee, du bist ja Gelsenkirchen, aber ja, wenn was. man in Köln lebt, ja, redet man halt... Kölsch. Kölsch. Ja, Kölsch. Ja, Kölsch. Kölsch. Oh, 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 Kölsch Jung.
0: Kölsch klingt halt immer, als wenn genau. du besoffen bist. So. Als wenn du besoffen bist und ein bisschen übergriffig. Uh, ja, der Abfluss, ja, damit der Abfluss, da können wir auch nichts machen. <lacht>
1: <lacht> Kölsch klingt aber eigentlich immer, nie sehr attraktiv, aber... Ich, ich habe immer, wenn ich an Kölsch denke, äh, also an den Dialekt, denke ich an Gabi Köster.
0: Ja, Kirby Köster ist ein genau, Gabi Köster, äh, hier, wie heißt der denn, der mit dem Wurzelbärtchen von Bares Ferraris, Horst Lichter, der spricht ja so rein. Ja, Horst Lichter. Ne? Ist stimmt. auch so
1: Richtung Kölsch.
0: Das ist, äh, Gabi Köster ja. spricht sehr Kölsch. Gabi Köster habe ich schon mal kennengelernt. Ja, ja. Hast du ihn schon mal kennengelernt? Mhm. -mm. Leider gar nicht. Richtig coole Frau. Die habe ich, krass, der hab ich die noch nicht kennengelernt. Die sich wieder so, das muss man schon, also ich bin mal mit der in der Show aufgetreten und die hat natürlich, für die, die sie nicht kennen, Comedian, hatte einen schweren Schlaganfall und äh, die hat sich echt so ins Leben zurückgekämpft. Ne? Die lag richtig im Koma und richtig schlimme Zeit gehabt, konnte nicht mehr sprechen, nicht mehr laufen und die hat sich davon einfach gar nicht unterkriegen lassen. Also die hat so einen Galgenhumor und so eine sehr, also, bis heute ist sie ein bisschen auf Hilfe angewiesen, braucht eine Krücke oder jemanden, also kann nicht gut laufen. Aber der Kopf ist komplett da. Und das ist schon. Ich habe immer. Ich habe einen riesen Respekt vor Leuten, die so Schicksalsschläge so, so wegpacken. Weißt du, also hier Samuel Koch zum Beispiel, der da bei. Wenn das damals verunglückt ist, den habe ich noch okay. nie getroffen. Aber ich habe mal ein Interview mit dem gesehen. Und ich habe gedacht, Alter, das ist so krass, was dem passiert ist, was er im Fernsehen verunglücken, den Rest seines Lebens oder zumindest bis jetzt im Rollstuhl sitzend und trotzdem irgendwie eine sehr positive Lebenseinstellung. Da kann man ja auch was von lernen. Also weißte, wir nöhlen wegen jedem Scheiß rum und dann siehst du so jemanden, der irgendwie nicht mal mehr eine Gabel halten kann aufgrund eines Moments in seinem Leben und der trotzdem positiv bleibt.
1: Ja, ja, ich glaube, halt, manche Menschen haben so eine krasse Willensstärke. Also jetzt äh, auch wenn ähm Klar, es gibt harte Schicksalsschläge, aber äh, darüber hinaus äh, gibt es halt auch Menschen, die so über ihre Grenzen hinausgehen können. Was ich jetzt zum Beispiel, also, also für mich finde ich es auch schon spektakulär, äh, wenn man zum Beispiel so den Mount Everest äh, besteigt. Ja, weißt du? das ist so. Da denke ich mir halt auch immer so, Alter, was für eine krasse ähm, ihr Power. Und Überwindung muss man da haben, um dann nicht aufzubauen. Guck mal, ich bin ich bin so ein gemütlicher Typ, verstehst du? Ich guck Fernsehen, ich liege und dann denke ich mir so, ah, mein Rücken tut jetzt weh, ich setze mich jetzt hin. Und nach drei Minuten lege ich mich auf die andere Seite und dann sage ich, ja, ich ich, ich laufe, nee, ich fahre jetzt zum Bäcker, ich fahre jetzt mit dem Auto, ist mir scheißegal, ich laufe diese 100 Meter nicht. Und dann steige ich in mein Dieselfahrzeug und fahre 100 Meter zum Bäcker. Du könntest theoretisch den, Motor den Mount sogar noch Everest laufen.
0: hochfahren mit deinem Wagen. Das wäre doch was. Ja, <lacht> Digga.
1: <lacht> hey, hey, ohne Witz, Alter. Warum haben die bei Mount Everest immer noch keine, so keine Ahnung, eine Straße hochgemacht, Alter, eine Autobahn? Ich vermute, Oder es ist irgendwas. ein
0: bisschen steil. Aber das wäre auch nicht das Ziel. Ich glaube, ich weiß aber, ich habe mal einen Bericht über den Mount Everest gesehen, dass es ja mittlerweile, weißt du, dass das trotzdem eine Leistung ist, da hochzugehen, ja. Aber vor 50 Jahren oder so, da als Reinhold Messner zum Beispiel das erste Mal da hoch ist ohne, ohne Sauerstoff, ne? der ist ja ohne Sauerstoffmaske einfach da hoch. Da oben kannst du kaum noch atmen, weil keine Luft, weil die Luft gar keinen Sauerstoff mehr enthält. Da war es eine krasse mhm. Leistung. Und heute ist halt leider auch zu so einer Art Tourismus für reiche Menschen verkommen. Also du kaufst dir halt ein Ticket da hoch, du hast einen Sherpa, der vor dir herläuft, deinen Scheiß trägt. Du hast verschiedene Camps auf dem Weg da oder das ist trotzdem eine Leistung, weil das natürlich anstrengend ist. Also du gehst da nicht wie ein Spaziergang durch den Park. Aber mittlerweile ist der Mount Everest, soweit ich das weiß, in der Doku kam das so vor, so eine Art Disneyland geworden. Also da gehen jedes Jahr keine Ahnung, ich glaube, über 10.000 Leute hoch. Und das Allerkrasseste, was ich daran finde, wirklich, das war, wenn einer abkratzt, also wenn du stirbst auf der Route zum Mount Everest, was durchaus passiert, ne? also dass Leute zusammenbrechen, ja. Herzinfarkt, keine Ahnung, erfrieren, verdursten, verhungern, tralala. Ne? Schneesturm kommt, du wirst verschüttet, bist tot. Die lassen dich liegen. Also man kann dich nicht bergen im Mount Everest. Da kann dich keiner rausholen. Und deswegen gibt es, es gibt zum Beispiel, glaube ich, so Green men den nennen die so. Das ist halt ein Kletterer, der in einem grünen Ganzkörperanzug da hochgeklettert ist und ist gestorben. Und der liegt halt einfach seit 25 Jahren mumifiziert in diesem grünen Anzug rechts vom Weg. Und wenn du da vorbeiläufst, läufst du an dem Typen vorbei. Die können den da nicht wegholen. Boah, das ist heftig. Ja, ja und
1: die tun den... Warum nicht? Weil es zu gefährlich wäre. Irgendwie in 7000 Meter Höhe. Du kriegst... Der ist festgefroren. Ähm, Ach so, der ist auf sieben. Ja, aber ich denke so, vielleicht könnte man den halt runterwerfen. Keine Ahnung, Alter. Der ist festgefroren,
0: natürlich. der nicht sein nichts. Runterwerfen, genau so. Äh, warte mal kurz, der Nein, ist ja eh tot. Der <lacht> Willst du noch so eine Rakete an dem hey. Fest machen? Oder ihn in die Luft sprengen, kann man du, theoretisch auch machen. Du bist so ein
1: Bastard. Hey, du bist so ein Bastard. Ja, was denn? Könnte man ihn runterwerfen? Warum eine Rakete? Ich meine, ja, nee, ich habe ja, hab halt... Oder runterziehen, keine Ahnung, Alter. Steht die ich Familie, weiß doch nicht. Weißt
0: du, die ganze Familie steht da mit so Kerzen in der Hand und du stehst rum und sagst, er kommt gleich. Und dann schmeißt du ihn so runter,
1: so mumifiziert. Nein, aber ich meine, Ich meine, ja, aber... Äh, Bro, also, guck mal, ich bin... Ich ich würde da, da sowieso nicht hoch, also ich... Äh, ich bin auch so ein Typ. Ich, ich könnte es nicht. Ich ich mache das auch nicht. Ich habe echt Schiss. Ich, ich finde es so extrem Sportler.
0: Sagen? Also ich finde es immer beeindruckend. Wir haben mal für alle gegen einen äh, hier diese die Spielshow, die ich mit Elten gemacht habe, haben wir mal was gedreht in den Alpen äh, mit so Typen, die machen so Parasailing, weißt du? Die haben so ein die springen aus dem Hubschrauber und haben dann so einen Schirm und gleiten zu Boden, aber relativ schnell. Und das waren halt so mhm. Profis, die konnten äh, Saltos machen damit in der Luft und so schrauben und so richtig krass. Und die Aufgabe aber war... Aber dieses
1: pa pa Parasailing ist ja äh, wie wenn man so diesen dreieckigen Drachen äh, so...
0: Nee, das ist was anderes. Paragliding. Das heißt, Para und Parasailing, ich weiß gar nicht mehr, was die gemacht haben. Die hatten so, ein, so wie so einen Fallschirm, aber kleiner über sich. Dann fällst du so mit, keine ah, Ahnung, ah, ja, 20, ja, ja, 30 ja, ja. Metern okay, die okay. Sekunde. Also du fliegst nicht, du fällst nicht mehr, als wenn du fallen würdest, aber du gleitest auch nicht. Also irgendwas dazwischen so. Wenn okay. du einfach, sagen okay. wir mal so, du würdest aus dem Flugzeug springen, würdest einfach dich da dranhängen und zu Boden gleiten, würdest du dir ziemlich weh tun. Aber du würdest wahrscheinlich nicht sterben. Jedenfalls diese beiden Typen, die da rausgesprungen sind, die sollten sich einen Fußball oder so eine Art riesigen Luftball hin und her schießen, in der Luft. Was schon eigentlich mhm. ziemlich krass war. weil Ich meine, das ist groß, der Himmel. ne? Und dann das abzustimmen, dass man sich da gegenseitig zupasst, im freien Fall, cool. Das Problem war, einer von denen, der sprang raus, wir gucken hoch, wir stehen unten, ich stand oben auf der Wiese mit so einem Kamerateam, und ich sehe halt einfach nur, wie sich der Schirm von dem um ihn wickelt. Und wir denken so, äh, alter, fuck. nein, Wir bringen gerade jemanden live fürs Fernsehen. Also es war nicht live, es war eine Aufzeichnung. Wir hätten es zumindest nicht im Fernsehen gehabt. Aber ich dachte, der stirbt. Also der fiel halt einfach aus dem Hubschrauber und fiel so. Ne? Und denk so, fuck, alter, der stirbt. Was macht? Und, dann, und du stehst da unten und guckst hoch und du weißt... Du bist, also ich bin zwar nur der Moderator, ich habe den da nicht hochgeschickt und ich bin auch nicht schuld, was passiert ist, aber ich gucke halt gerade jemandem komplett hilflos dabei dazu, wie der gleich abkratzt. Ich wusste nicht, was wir machen sollten. Du kannst auch von außen ja nichts tun, das willst du machen, ne? Der fällt ja.
1: Oh ja, 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 ja. Und
0: dann so in 500 Meter Höhe drehte der sich so aus diesem eingerollten Schirm, also es war wirklich ein Unfall, das war keine Absicht, drehte der sich raus schnitt den Schirm ab und entfaltete noch einen Fallschirm und gleitete zu Boden. Der Typ kommt runter, ich renne auf den zu, wollte ihn umarmen und er sagt, ey, ist alles cool, das kann passieren. Und ich dachte so, was? Das ist grad, du bist gerade fast gestorben. Was, warum
1: wolltest du den umarmen? Weil ich
0: froh war, dass der am Leben war. Ich dachte, der stirbt Hals, vor meinen Augen.
1: Maul, Alter, hat's kurz Brokeback Mountain Moment gehabt, oder was? So <lacht> ganz ich, wollt, ich wollte mit ihm dort auf dieser Wiese in
0: der Schweiz Sex haben, ich bin ehrlich, in diesem Moment ja, in seinem Ich wollte sagen, was als, als,
1: als wäre das so dein. Nein, aber als wäre das so dein Verlobter gewesen. Hallo, also so. ich habe vorher mit dem
0: gefrühstückt, dann fahre ich, fahr ich mit dem zu die Wiese. Mit Kamerateam sag ich, steig hier in, in deinen Hubschrauber, er fliegt in den Hubschrauber, ich gucke hoch und er fällt zum Boden ist tot. Ich war <lacht> ziemlich
1: beruhigt in dem Moment, dass der ja, noch lebt. Ja, aber Digger, da rennt man doch nicht auf einen. Hat das Elton auch gemacht? Wollte Elton, Elton ihn auch war umarmen? Da. und es hat mir auch gut, es hat uns beiden gut getan, sagen, wir haben also uns auch
0: Zungenkuss gegeben dann auf dem Boden. <lacht> war eine schöne Zeit, fick dich, Kosa. Es geht einfach nur darum, dass ich wirklich fast gesehen habe, wie der stirbt. Und das Krasse fand ich, dass ich aufgerichtet das war als hart. der Typ. So, weißt du, der so, ja, es kann passieren. Ich so, wie, das kann passieren? Ja, ist mir noch nicht passiert, aber kann halt passieren, so, ne? Ich habe ein Salto gemacht, hab mich da ja. reingerollt, kann passieren. Ich sag, so, ja, was, was hätten wir denn gemacht, wenn du wenn, wenn, wenn du da nicht rausgekommen wärst, hätte ich gesagt, ja, wär ich tot.
1: Ich sag so, ja, fuck. <lacht> also verstehst du. Ja, das ist halt Panik. Das ist halt, du und ich, wir sind wahrscheinlich so Leute, deswegen machen wir das auch nicht. Ähm, also Türken sagen da, so kam also so kaltes Blut. Weißt du, äh, dass sie in gewissen Situationen, die stehen da voll drüber. Die sind da so, ja, mein Gott, das passiert halt. Ja. Das ist ja jetzt. Ein krasser Mann. Ich habe mich halt kurz ey. rausgewickelt. Richtig krass. Ha, weißt du, und du denkst dir so, Digga, also du und ich, wir könnten so wochenlang nicht schlafen. Wir wären so Albträume, kennst du? Du wachst so nachts auf, so schweißgebadet. Äh, und neben dir liegen deine Frauen und so. Und du so, hey Mädels und so. Ja. Ich hatte gerade einen Albtraum. Verstehst du, mhm. so, solche Situationen hätten wir durchlebt. Aber äh, für manche ist das so, die juckt es nicht. Nee, der hat es nicht. Ich also, verstehe es auch ja, nicht. der war Digga, wahrscheinlich ich schon auch innerlich in dem Moment Red ein bisschen Bull. unsicher.
0: Aber der war. Aber ich, ich finde solche Typen krass, weil die begeben die sich in der Situation... Schalten in der sie theoretisch sterben können. Und weißt du, ich würde mich nie in eine Situation begeben, in die ich theoretisch sterben kann. Deswegen mache ich auch kein Fallschirmspringen zum Beispiel. Klar, man kann bei allem sterben.
1: Wäre ich dieser Typ, okay? Wäre ich dieser Typ, der vom Flugzeug springt und der Fallschirm wickelt sich um dich, dann hätte es scheiße geregnet. Du hättest so richtig, so richtig so, es hätte einfach scheiße geregnet. Du hättest unten gestanden mit dem Regenschirm und das wäre so es <lacht> wäre so einfach scheiße auf deinen Regenschirm, weil ich hätte mir so in die Hosen geschissen. Ich hätte so Angst gehabt, Alter. In dieser Panik, ich, 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 ich wüsste ja nicht, was ich da machen soll. Weil habe ich dir schon mal erzählt, dass ein Freund von mir, äh, der ist im Rollstuhl, Alter, weil der ist beim Fallschirmspringen, ist der, äh, ja, Verunruf. ist der Fallschirm halt nicht aufgegangen. Ja. Ja, aber allein das Problem. der, der noch ist falsch. Also ich meine, ist aus der ist Lehrer gewesen. Okay. Der hat das äh, Hobby also Fallschirmsprung... War es sein erster Fallschirmsprung oder war... Nein, der war Fallschirmsprung-Lehrer, Digga. Ach, Lehrer? Für Fallschirmsprung? Ich dachte, er ja, wäre Lehrer, Lehrer. Für Fallschirmsprung. Okay. Nee, 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 nee. Warum, das, warum soll ich dir das sagen? Ja, ja der, der hat Biologie und Random Info. Er hat ein Kaninchen, <lacht> weiß ich. Ich mach doch nicht. So schön für ihn. Der hat... Der hat ja, der ist äh, Chemielehrer. Nee, äh, der, der ist dann äh, verunglückt und der ist jetzt... Auch im Rollstuhl, äh, ganz tolle Freundin an seiner Seite, die ihn seit Jahren unterstützt und äh, ihn auch supportet, aber äh, der ist halt auch so ein krasser Typ, Alter, der ist auch mega willensstark und äh, ja, hat halt auch viel wieder hinbekommen, ja, also ich glaube, der macht halt auch so ganz spezielle Therapien und so, war aber auch schon immer ein Kämpfer im Leben. Aber ich würde, Digga, das kennst du doch auch, diese ganze Red Bull Challenges, so, uh. keine Ahnung, die fahren mit einem Mountainbike auf Bergen und rechts und links sind äh, Hänge, Alter, da geht's es 500 Meter runter. Pff, wie, 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 ich weiß nicht. Es ist voll nichts für mich. Also nee, ich... Meinst du auch nicht? Ich, ja. Aber es gibt ja Leute, ich die denk, sagen, die so spüren sich nur
0: dann, weißt du so? Also die fühlen nur sich selber dann in dem Moment, wenn sie irgendwie in Lebensgefahr sind. Das ist halt krass. So, äh, Es gibt so Leute, ne? also der Typ... Wie,
1: wie meinst du? Achso... Du meinst äh, so dieses Ge Gefühl, so ich bin am Leben. Genau. I'm, I'm alive. I'm alive.
0: Ja, aber pff, also weiß ich nicht. Wir haben halt, also ich bin bei sowas immer. Äh, natürlich ist das geil. Äh, keine Ahnung, wie nennt man das nochmal? Base Jump, weißt du, so von einem Hochhaus springen und dann im letzten Moment den den, den Schirm ziehen. Das ist bestimmt geil. Bestimmt geiles Gefühl, wenn du das kannst. Aber wenn du es einmal
1: falsch machst, bist du halt tot. Und ja, und das ist es halt. Deswegen könnte ich auch nie Arzt sein. Verstehst du? Ich könnte nie Arzt sein. Ich könnte auch nie Pilot sein. Ich könnte auch nie Extremsportler sein, weil ich immer diesen Moment habe. Äh, krass, das habe ich jetzt vergessen. Verstehst du? Ich habe diesen Moment immer in meinem Leben. Du hast äh, den, krass, das habe ich jetzt vergessen. Wie, das habe
0: ich vergessen? Du hast hinten Pausenbrot ja, so, oder
1: oder Nee, so äh, ach so, ah, da da musste man ziehen. Ach so, shit. Ah, das hätte ich auch noch absichern müssen. Oder bei der Herz-OP so, ah, krass, das habe ich jetzt vergessen. Ach so, die Ader und die Arterie hätte ich jetzt zusammen. Ah, fuck, das habe ich jetzt vergessen. Verstehst du? Ich wäre dieser Typ oder der Pilot so, äh für was war diese Anzeige noch? Verstehst du? Ich würde so Digger, ich hätte immer irgendwas vergessen.
0: Scheiße, ich habe das Fahrwerk vergessen. Verdammte <lacht> Scheiße. Mann, jetzt habe ich hier den A380 aus Versehen direkt in den John F. Kennedy Airport reingehämmert. Leider leider habe ich die Räder vergessen. Aber sonst war es eine ey, gute Alter, Landung. Weißt du,
1: ey, ich bin mit dem, äh, äh, wie heißen die nochmal, Airbus. A380, der äh, größte, ne? Ne, nee, nee dieser, ne, äh, der, der so viele Fehler hatte. A A700 Max. Ja, es gab Damit doch diesen äh, der F Ja, Mann, aber nicht Max, sondern die heißen jetzt Neo. Okay? <lacht> dieses dieses Flugzeug A300 oder äh, die haben das umbenannt dann was? Ja, Mann, die haben es einfach umbenannt, Alter.
0: Ja, wir haben so ein paar technische Probleme, wir könnten die theoretisch jetzt beheben, aber eigentlich können wir auch einfach Warte das mal. Flugzeug anders nennen. Wie werden das? Dann das ist es Das wäre doch
1: E-Bus. War das? Ah, 737 Max, genau. Ja, ich erinnere mich, der wurde das irgendwie war, aus dem Verkehr Und die haben es einfach Neo genannt. Also Boeing, nee, Boeing war es, nicht Airbus. Boeing 737 und früher hieß es Max und jetzt heißt es einfach Neo. <lacht> Voll die Wichser. Ja. <lacht> die haben einfach, die so, hey, ähm, ja, wir haben jetzt so diese defekten Teile in der Elektronik und so in der Steuerung ausgetauscht, okay, aber... Ja, wie sollen wir das jetzt nennen? So, ja, einfach Neo. Das ist halt neu. Das ist jetzt halt so Mega Digga, cool, ich hab's gemerkt. Ich war, ich, als ich von der Türkei zurückgeflogen bin, da war ich auch so 737. Ich steig gerade so ein und da steht so 737. Ich so, hä? Das kenne ich doch irgendwo her. Und dann stand halt dahinter Neo und es war halt ein niegelnagelneues Flugzeug, Alter. Da habe ich mir auch gedacht, ich hasse, fuck, fliegen,
0: fuck, fuck. ich hasse fliegen, ich hasse fliegen, ich hasse fliegen. Ich habe ja sogar mal Hypnosetherapie gemacht, um meine Flugangst zu bekämpfen. Und äh,
1: das ja, meine Ich habe auch Hypnose gemacht gegen Rauchen, Alter.
0: Hypnose ist best. Seitdem schnuckst äh, du immer so schön an einem USB-Stick rum. Das ist doch auch mal was. Hat dir das geholfen? Nee, das Und ist... Hypnose gegen Rauchen?
1: Ja, für ein paar Wochen. Also, ich meine, ich rauche jetzt gar nicht Nein, mehr. Gar nicht, äh, seit gar nicht mehr. Ja, gar nicht. Auch elektronisch gar nichts. Was? Also, gar nichts mehr. Du lügst ja, doch. ja. Doch, wirklich. Ich rauche seit Wochen. Also, okay. ja. Seit Wochen schon äh, auch dieses Elektronische nicht mehr. Äh, ja, Alter, wenn du aufhören willst, musst du halt aufhören. <lacht> weißt du, aber es ist halt schwer. Es ist wirklich fucking, 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 fucking schwer, Alter. Also, ich glaube, äh, mit allem anderen hatte ich nie ein Problem. Ich hatte, also, weißt du, mit irgendwas aufzuhören, mit äh, Alkohol, weißt du, wo, wo man sagt so, hey, ich trinke ab und zu mal ein Glas Wein. Oder, ja, komm, jetzt habe ich mal einen Joint geraucht oder so damals, weißt du? ja. ja. Ja, aber dieses Rauchen, Basti, du ziehst einmal, guck mal, du kannst ein Jahr lang aufhören, du ziehst einmal an dieser fucking Zigarette, einmal und du fängst sofort wieder an.
0: Krass, dass man es trotzdem macht, ist ne? Also, dass man, ich habe ja. schon Leute erlebt, die schwach geworden sind auf Partys, die wirklich ein Jahr nicht geraucht haben, zwei Jahre nicht geraucht haben und dann irgendwie zwei, drei ja. Gläser Wein oder drei, vier Bier. Genau. Und dann stehst du draußen und dann so, ha, gib mal einmal, ah, einmal gezogen, Zwei Tage später, du und siehst die Person wieder, wow, hart ab so. Das ist halt wie so, ein, wie so ein Schalter im Gehirn, der wie so ein Kippschalter, weißt du? in dem Moment, wo du noch einmal dran ziehst, zack, Kippschalter ist wieder an, du bist wieder süchtig.
1: Sofort. Deswegen du bist aber so Alkohol funktioniert auch so, ne?
0: Also ich habe zum Beispiel, ich kenne jemanden, der sehr schwerer Alkoholiker war, mhm. und der seitdem, also noch nicht mal, ein Dessert, wo nur ein bisschen Alkohol drin ist oder so. Selbst nach 30 Jahren nicht, ne, weil der sagt... Ja, 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 ja wahrscheinlich der darf auch irgendwie
1: Hustensaft und so, Genau,
0: manche Hustensäfte nicht nehmen, so wenn Alkohol drin ist, äh, Mundspülung, wenn Alkohol drin ist. N der muss noch nicht mal bewusst trinken, aber der Körper erinnert sich sofort an diese Sucht und dann kommen diese Symptome, die er vielleicht hatte, die jetzt schon ewig weg sind, wieder. Ne, also mhm. Entzugssymptome und bei, beim Rauchen ist es auch so und... Ich finde, ich hatte noch nie eine Sucht, also wirklich nicht. War nie süchtig nach Alkohol, Gott sei ich war dann. nie süchtig nach Zigaretten. Ähm, und ich, das, also mein, ich hoffe sehr. Das klingt jetzt sehr so. Ich hoffe, dass Zigaretten auch sterben werden. Ich hoffe einfach, weil das hat so viel Unglück über die Welt gebracht. Diese
1: Scheiße. Ja, ja. Na, ja. Also, äh, absolut ey, voll mehr ganz. als
0: jeder Krieg. So schlimm das jetzt klingt, aber wenn du mal die, die Toten durch Tabak in den letzten 300 Jahren aufsummieren würdest, dann würde es in die Milliarden gehen.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Was sie nur in Deutschland, nur in Deutschland sterben schätzungsweise, also wenn man es runterrundet, glaube ich sogar, 100.000 Menschen ach, jedes viel mehr. Jahr. Ja, viel mehr. Viel, mehr. viel mehr. Am Rauchen und an seinen Folgen. Ja, viel mehr. Das äh, kannst du mal vorausgehen. Ja, lass 130.000 130 sein. ach Quatsch, Alter viel mehr es nee, mehr nicht sein. Oh, doch. nee, mehr kannst ja, nicht natürlich. sein. Natürlich, ja klar. Natürlich. Warte, viel guck mal, ich mehr. Google das mal. Ja, kannst du
0: googeln, das, das sind offizielle Zahlen. Ach, Quatsch, viel mehr. Also
1: am Ende stirbt also, hier jeder steht jährlich, drauf, jährlich Ende sterben 127.000 Menschen. Ja, also 107, also in Deutschland. Ja,
0: aber das ist ja, also das ist das, wo du es direkt darauf zurückführen kannst, auf den Tabakkonsum, weißt du? Da kannst du halt sagen, okay, diese Person hatte einen Tumor, äh, ein Lungenkarzinom oder so, heute wieder Trendthema Krebs, guten Abend meine Damen, äh, und diese Person ist deswegen daran gestorben. Meine Mutter ist an Lungenkrebs gestorben, ne? also die hatte das ja. Und ich weiß mhm. noch, als sie ähm, im Hospiz war, ähm, habe hab ich einmal ähm, die Liste gesehen, also der durfte man nicht sehen, aber die lag da aus so dem Wagen, als ich durch den Flur ging und äh, da habe ich so drauf gelinst und konnte sehen, dass von den zwölf Menschen, die dort waren die, und wegen mal Erkrankungen dort waren, elf Lungenkrebs hatten. Elf von zwölf. Ja, und das ist schon, also da wird dir schon anders, wenn du darüber nachdenkst. So, ne? Und das, ich finde... Ich finde es cool, dass das Thema Rauchen uncool geworden ist in den letzten 20 Jahren. Weil ja. meine Generation, guck mal, als wir 16 waren, ich war der einzige Nichtraucher in meiner ganzen Stufe. Ich war der einzige, der nicht geraucht hat. In meiner ganzen Klasse. So alle haben geraucht. Und heutzutage, ja. damals war es aber auch cool, Anfang der 90er war einfach, es war klar, du musst es rauchen. Das ist cool. So, ne, Die Stars rauchen, Fernsehen wird geraucht, in Filmen wird geraucht, äh, Rockstars rauchen. Und mittlerweile ist Rauchen wirklich glaube ich also es ist nicht so dass die Jugendliche sich nicht immer noch im Feld voll saufen und weiß ich die Apfelbons bauen und Haschisch rauchen, aber das klassische ich kaufe eine Packung Kippen am an der Tanke und rauche die jetzt ist uncool geworden. Und das ist eine sehr gute Entwicklung so, weil es ist halt auch einfach Das ist uncool. echt cool, du bringst dich um so, es ist einfach total behindert. Das ja. sollte man auf keinen Fall Das machen. ist
1: mir auch ja. aufgefallen. Das ist mir auch echt aufgefallen, dass junge Leute inzwischen nicht mehr rauchen. Die Ge äh, Zigaretten die gehen halt, viele gehen halt in Shisha-Bars. Die sagen dann halt immer, ey, ich rauche keine Kippen, aber die rauchen dann halt in Shisha-Bars. Ja gut, aber wenn du in der äh, Shisha-Bar sitzt, ist es halt auch
0: letztlich so, als wenn du Zigaretten rauchst. Ne? Ist, also ist noch schlimmer.
1: Ja. Ich glaube, Shisha ist sogar noch schlimmer als äh, Zigaretten rauchen. Aber weißt du halt, du stinkst ja auch. Basti, guck mal, du weißt es ja. Guck mal, als Raucher, ich weiß ganz genau, ich stinke. Ich weiß, es ist schlecht für meinen Körper. Ich weiß, es ist schlecht für meine Ausdauer, für meine Atemwege, für meine Haut, für meine Finger und, und, und. Aber du machst trotzdem. Ja, weil es halt eine Sucht ist. Das ist halt ne? das Harte. Ja. Das und was halt, glaubst du, wie viele Leute das jetzt sich anhören, gerade bei sich auf dem Balkon stehen oder im Auto und gerade an der Kippe... Jetzt so ziehen, verstehst du? Und sich denken so, ja, man, stimmt, Alter. <lacht>
0: <lacht> ja, also muss ich mir guck mal, ich habe ja im Rahmen der, der, dass mal mein, als meine Mutter krank war, so, ne, da bin ich natürlich viel im Krankenhaus gewesen. Und dann bist du auf der Krebsstation im Krankenhaus und draußen stehen die Ärzte und die Schwestern mit denen, die einfach alle einen stressigen harten Job haben, ne, die jeden Tag nichts anderes machen, als Leute mit Lungenkrebs zu behandeln und rauchen. So, das ist so, da, du stehst daneben als, als Besuchender, als Familienangehöriger und denkst, so, das kann doch nicht wahr sein. Aber die, also ich kann es auch verstehen, ne? Also die Leute haben einfach, wenn du da aus so einer Station arbeitest, das ist ein super harter Job. Emotional total belastend auch, ne weil du natürlich den ganzen Tag tot siehst und Krankheit und ganze Scheiße. Mhm. Und dann der ganze Stress, der, muss, der sucht ja auch ein Ventil und so. Aber wenn du das siehst, was da so an Menschen durchgeht durch so eine Station, dann kannst du doch nicht rausgehen und dir eine Zigarette anmachen. Das ist doch krank. Aber so viel ja, ist das das, halt, tut ne? halt,
1: das ist halt ein Nervengift. Ja, und das setzt Also, halt das komplett ist halt so ein Nervengift aus, wie du denkst,
0: so, ne? Also ist ja. weitaus und stärker das, als dein äh, Gehirn.
1: Absolut. Und es tut dich ja dann auch beruhigen so ein bisschen. Weißt du, das dämpft genau, kurz. Das dämpft, also du ja. ziehst dann und dann pff, tut es das Nervensystem ganz kurz so wie beruhigen. Und äh, das willst du halt die ganze Zeit. Und wie hast das du jetzt aufgehört? Aber, Was war bei dir der Motor? Ja, bei mir war das halt wegen diesen äh, Taubheitsgefühlen in meinem Gesicht. Okay. Das war jetzt halt, weil ich habe da gerade geraucht. <lacht> ich war da ich war da auf dem Balkon äh, in der Türkei hab gerade geraucht und auf einmal hat es angefangen äh, an den am, an den Zähnen und so taub zu werden und dann so das Gesicht und ich war so wow shit. Und äh, dann ein paar Tage später habe ich nochmal eine geraucht. Also da habe ich aufgehört und dann habe ich war ich wieder so down, habe ich eine Kippe geraucht und dann hat sofort wieder angefangen, genau das gleiche. Und dann habe ich mir gedacht, wow, shit, okay, das ist vielleicht jetzt nicht gut. Und ja, aber ja, es kommt dann halt wieder so dieser, ach, scheiß drauf, Moment. Mhm. Es kommt dann halt, ich habe schon so oft und diese Hypnose, äh, ich hatte ja wie gesagt diese Hypnosebehandlung, das hat dann diese eine Kumpel gemacht, wo ich dir gesagt habe, der auch mal bei meiner 1001 Weihnachtsshow diese blaues Buch, Seite 26, Zeile 5 Nummer gemacht hat, dieser Zauberer und äh, Mentalmagier. Okay. Weißt du? Mhm. Das habe ich doch mal erzählt. Äh, der eine Typ, der dann, äh, keine Ahnung, der hat dann zu mir gesagt, er hat unter Hypnose fünf Bücher auswendig gelernt und dann hat er doch bei der Weihnachtsshow äh, so ein, irgendwas reingeworfen und dann so halt per Zufall eine Person und dann hat er gesagt, welches Buch, die so das Blaue und der hat gesagt, schlagen Sie auf, ich kann Ihnen das dann vorlesen. Und hinten war sein Cousin und der hat dann in so ein Mikrofon reingesprochen, aber der hatte keinen Empfang. Und ist dann voll abgekackt auf Dein der Bühne. Ernst? Und das wussten wir nicht. Ja, Mann. Und der hast hat du mich nie voll du,
0: du verwechselst immer alles, was doch, du richtig der erzählt. erzählt hast. Das hast du mir noch nie erzählt. Nein, das habe ich,
1: hab ich dir doch erzählt. Na, Natürlich, Alter. Noch Na, nie gehört die Story. Aber wirklich? Und dann okay. ist er abgeschissen, Soll oder ich dir mal Jetzt warte, ich erzähle dir die Story mal richtig hart, okay? <lacht> doch, die habe ich dir erzählt, nein. Digga. Die habe ich dir doch erzählt. Also guck mal, der hat oder ich habe die, nee, PM Krause habe ich dir erzählt. <lacht> ist auf YouTube auch. Ja, du bist auch klug. Nee, auf YouTube gibt's das auch. Aber Digga, nein, guck mal. Also folgende Situation. Ich war bei dem, ähm, der hat diese Hypnose-Geschichte bei mir gemacht. Okay, ich habe den kennengelernt äh, bei der Show von Bülent Jalan. Ähm, ist irgendwie auch mit dem Security äh, von Bülent, also der Ali, der ja. Security macht, keine Ahnung, unter diesen Kreisen und so. Und äh, so habe ich den kennengelernt gehabt und ich wusste, er macht halt so Hypnose und Zauberei und alles, ja. Und ähm, dann per Zufall habe ich den bei einer Moderation, wo ich bei Porsche moderiert habe, habe ich den auch getroffen. Mhm. Und da hat er auch einen Auftritt gehabt. Und dann hat er zu mir gemeint, so hey, du hast doch diese Weihnachtsshow, könnte ich das bei dir nicht auch, kann ich dann nicht auch auftreten. Und ich war so, ja, komm, scheiß drauf. Digga, dann kam der an und dann habe ich gemeint, ja, kannst ja fünf Minuten machen. Dann kam der an mit ein paar Leuten, Alter. Und der so, Özcan, ich habe so eine krasse Nummer. Die Leute haben geweint, weil das so emotional war. Und ich habe so eine krasse hypnose und das und das. Und ich so, boah, fett, Alter. Der wird richtig abreißen heute, okay? Und du musst dir vorstellen, Tausend eine Weihnacht ist wirklich eine Show. Die Leute sind einfach geil drauf. Jetzt hat der... Der hat zu mir gesagt, er hat fünf fette Bücher, so Romane, auswendig gelernt durch Hypnose. Und ich war so, boah, was geht bei dem ab, Alter? Und dann hatte der halt wirklich diese Situation. Der war auf der Bühne und hat es dann gesagt, das Ding reingeworfen, ich habe es ja vorhin schon erklärt, und ist halt voll abgekackt. Ich stehe halt so am <lacht> Bühnenrand und gucke ihn an und er dreht sich um während der Nummer, und dann holt er sein Handy aus seiner Jackentasche und sagt immer wieder, hält so seine linken Finger an seine Schläfe und sagt immer, blaues Buch, Seite 25, Zeile 6. <lacht> blaues Buch. Oh Gott, wie unangenehm. Und kackt unang halt Alter, voll ab, Digga. Von dem hast
0: du dir das Rauchen, wolltest du weghypnotisieren lassen? Ja, aber Gym.
1: das war ja davor, Digga. Das war ja davor, weißt du? Oh Gott. Und der hatte, ja, und der hat, der macht halt auch so Blitzhypnose und so. Blitzhypnose, <lacht> ja. <lacht> Ja, aber Digga, das, das Ding war halt, dass die Leute voll abgekotzt haben bei der Show, weil die sich gedacht haben, hey, will der uns verarschen? Weißt du, also es war echt creepy. Das muss, muss man auf YouTube angucken, so bei PM Krause habe ich das äh, damals erzählt. Habe ich dir erzählt, denn nie von meiner
0: Hypnoseerfahrung erzählt? Ich war mal auf so einem Volksfest in Gelsenkirchen und dann wurde ich auf die Bühne gerufen zu show Showhypnotiseur. Das war so ein richtig schmieriger alter Wichser. Der war nachher auch mal im Fernsehen. Ich <lacht> habe den dann irgendwann mal bei Taff oder so gesehen. Und dann merkte mhm. der schon, ich bin, der wollte mich dann auf so so zwei Stühle oder sowas legen, weißt du, so dass ich so ein Brett werde. Und er hat halt gecheckt, dass ich offensichtlich nicht hypnotisiert bin und dass ich das alles ziemlich affig finde, was er da macht. Und ich war so 14, 15. Scheiße, und er beugt sich so zu mir rüber, fasst mir so ins Gesicht, ne, also so, um mich so irgendwie in Blitzhypnose zu versetzen und sagt dann zu mir so: So, du kleine Flotze, mach's jetzt mit, sonst hau ich dir in die Fresse. <lacht> und dann hab ich gedacht, nee. okay. Okay. Nein. Ich bin ein Brett. Ja, wirklich. Das war super. Meine erste
1: Hypnoseerfahrung ging direkt mit Bedrohung einher. Aber du, meine äh, eine Lehrerin bei mir an der Sportschule, wir hatten einen Basketballer, Philipp, und der Typ war zwei Meter acht. Und die hat es mit dem gemacht, Alter. Der war wie ein Brett, dann haben wir den zwischen zwei Stühle. Also wirklich. Aber die hat nicht so eine Blitzhypnose mit dem gemacht. Sondern so immer wieder, die stand neben dem und der hat sich auf, auf dem, am, am Platz so im Kreis gedreht. Weißt so du, ganz langsam. Und sie hat dann immer wieder Sachen gesagt und die so, das wird immer stärker und bla bla. Und dann hat die den, Alter, dann haben wir den so gepackt, zu viert, weil der war ja wirklich schwer, Basketballer. Und äh, Digga, dann war der zwischen zwei Stühlen. Ja, das gibt's ja auch so. Aber der Typ,
0: der auf dem Volksfest, der war einfach nur ein Irrer, glaube ich. Und er hat gedacht, wenn er mich jetzt ordentlich bedroht, dann mache ich das schon. Ich hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor ihm. Also habe ich zumindest so weit mitgespielt. ich hab
1: da Ach, Aber überleg mal, was hat er zu dir gesagt? Also entweder du machst mit. Und ich hau dir in die Fresse, du kleine Fotze. Ja. Und überleg mal, in dem Moment hättest du so einfach ein Messer in seine Rippen so reingestochen. Du so, fick dich. Was <lacht> für ein schönes...
0: <lacht> Ach, wenn, wenn ich einfach mal live auf einer Volksbühne einen Mord begangen wäre,
1: das eine schöne Erinnerung. Nein, das ist kein Mord. Das ist, ich habe nicht gesagt, dass du es halt ganz reinstichst. Nur die Spitze, ganz leicht. Nur so einen kleinen Pixel, so, meinst du? Auch, ja, nur so ein Pixel. Ja, kleine Piekser nur so ein kleiner Pixel ist so. Klassisch erlaubt, klassisch ja. erlaubt. So würdest, würdest, du, würdest du in einer Selbstverteidigungssituation jemanden wehtun können? Pff, warum nicht? Muss ich ja dann, oder nicht? würdest du auf jemanden schießen können? Also ich glaube, das fällt einem Wie? wirklich schwer. Ich
0: habe letzte Woche ein Video im Internet gesehen von einem Typen, das war krass, der in den USA, der wurde überholt, also da fuhr jemand hinter ihm her und hat ihn gedrängelt auf dem Highway. ne? Und der Typ hat das nachher, das Video von sich selber bei der Polizei abgegeben, ähm, um zu beweisen, dass er unschuldig ist, wollte er so argumentieren, weil er greift in sein Handschuhfach und da liegt halt einfach mal eine geladene Waffe drin und der Typ, über andere überholt ihn dann, der ihn gedrängelt hat und er feuert durch mhm. sein eigenes, also durch sein Seitenfenster und durch die Frontscheibe über zehn Schüsse ab, auf den anderen Wagen. In den USA in, oder in Deutschland? In den, USA. in den USA. Und er wollte damit beweisen, also, dass ja, es gerechtfertigt cool, okay. war, was er gemacht hat. So, ne? Weil der andere hat ihn ja gedrängelt und angeblich hatte er Sorge, dass der andere auch schießen könnte. Alter, allein der Gedanke, dass du irgendeinen überholst auf der Autobahn, der schießt mit einer scheißgeladenen Waffe durch sein Frontfenster auf dich.
1: Ähm, das ja, aber du musst ja auch aufpassen zum Beispiel. Guck mal, wenn du zum Beispiel in einem, ähm, in einem Schützenverein bist, zum Beispiel, also wenn du eine Waffe zu Hause hast, und du sagst zu jemandem irgendwie so, hey, ich mach dich kalt. Oder ich bring dich um. Oder weißt du, Dialog, sagen ja. ja ja halt so diese dummen Aussagen, die du da hast. Keine Ahnung, ich stresse mich als, Maul, ach, als Maulmann. Hoffentlich verreckst du. Oder hey, ich mach dich kalt. Wenn du das, sagen ja manche Leute im Streit. Mhm. Und wenn der dann die Polizei anruft und sagt, der hat eine Waffe zu Hause, dann ist Gefahr im Verzug, Digga dann stürmen die dein Haus. Wirklich? Dann kommt mobile kommen Ja, dann ist Gefahr im Vorzug. Dem sein Haus stürmen. Wie ist es in der Türkei eigentlich? Haus, Hab ich habe dich nie gefragt. Wie sieht es da mit Waffen aus? Also das Ding ist, ich weiß nicht, wie das in der Türkei geregelt ist, um ehrlich zu sein, weil ich äh, ja halt in Deutschland lebe. Äh, aber ich krieg's es halt mit. Also auf Hochzeiten und so wird dann schon geschossen. Einige Leute haben Knarren, aber es ist eigentlich nicht erlaubt. Also äh, viele... Du kannst einen Waffenschein beantragen, vor allem wenn du auf dem Land lebst. Äh, für die ist es, glaube ich, einfacher, einen Waffenschein zu beantragen. Ähm, Weil es da halt, ich glaube, halt auch wegen wilden Tieren oder so, keine Ahnung, gibt es da irgendeine Reli Regelung. Aber ähm, du kannst da jetzt auch nicht mit einer Waffe rumlaufen. Also das geht nicht. Aber bei Hochzeiten und so, dann, äh, ball dann ballern die, nee, dann ballern die, aber das halt im Dorf, in der Stadt. Wieder, dann kommt gleich Polizei, klar.
0: Es gibt so ein paar Riten, die ich nicht verstehe bei den Türken. Also zum Beispiel die Nummer mit dem Autokorso, bei dem man hupt. Warum? Warum fährt man Autokorso und hupt einfach die komplette Innenstadt zusammen, weil man gerade geheiratet hat? Wen juckt denn das? das ist ja, aber, doch
1: kein. ja, aber genauso juckt mich nicht, dass Bayern München gewonnen hat und äh, die Leute hier durch die Gegend fahren und hupen. Verstehst du? Argumentativ. Das ist halt ein Ausdruck der Freude. Ausdruck von... Freude, ja, ein Ausdruck von Freude, aber ich habe dir ja schon mal gesagt, dass die Hochzeit an sich ist halt ein Ausdruck. Ja, ist halt traditionell. Ja, ist halt so, hey, komm, wir fahren rum, guck mal, die heiraten jetzt. Früher war das natürlich anders geregelt, weißt du? Äh, das habe ich dir schon mal gesagt. Man lädt viele Leute ein, damit man weiß, die sind mhm. jetzt verheiratet, genau. weißt du? Ähm, aber ich also das rumfahren, Corso ist halt so eine Tradition, die sich dann halt ergeben hat. Machen ja Deutsche auch. Also, es gibt ja halt auch, klar. Ich glaube, ein deutsches Ehepaar bleibt jetzt nicht auf der Autobahn stehen und sperrt die vollkommen ab <lacht> und tanzt dort rum. <lacht> <Selten>. <lacht> aber äh, ja, aber ähm, ich bin noch nie Autokurs gefahren. Ich wüsste auch nicht, warum, also was mich jetzt dazu bewegen Ja, wird. ich habe das, ich habe, Dicker, ich habe das mal gemacht und äh, also auch mal bei einem Fußballspiel oder so äh, bin ich mal mitgefahren mit den Jungs. Da hat Galatasaray gewonnen. Ich glaube 1998 oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr und ja, dann hubst du halt äh, 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 äh. und dann denke ich mir so, dann saßst du halt drin und warst so, okay, und jetzt? Es, das, es gibt halt ja, keinen Payoff, ne? Nicht. also keinen,
0: der klatscht, also weiß ich nicht.
1: Vielleicht Nein, es, es, es ist halt auch so, auch bei Fußball, Digga, du freust dich, aber du hast halt nicht gewonnen, sondern die haben halt gewonnen, aber du du hast halt diese Zugehörigkeit äh, zu etwas, ich weiß es auch nicht, also ja, also Autokorso, das ist, ja, das, ist, ich glaube, ein Ausdruck von Freude. Welche Tradition verstehst du sonst nicht bei arabisch-türkisch-orientalischen <lacht> Räumen? Hm?
0: Nö. Mein kleiner Adolf. <lacht> Nein, aber das Also hört zu, ich komme aus Gelsenkirchen, okay? Da fahren mehr Autokorsos ja. durch als LKWs. Ey, wenn du in Gelsenkirchen eine halbe Stunde an, der, an einem Samstag an der Hauptstraße stehst, fahren mindestens fünf hupende türkischen Hochzeiten an dir vorbei. Und ich habe es ja. hab halt einfach nie verstanden. Ich, ich, es hat sich mir nicht erklärt, weil die Leute mir jetzt da mitteilen wollen, dadurch, dass sie jetzt huben, Die haben halt geheiratet. Das interessiert mich halt nicht. Der Deutsche genießt seine Niederlage im weiten Sinne alleine. Weißt du? der Deutsche, dem ist halt egal. Der, ich habe geheiratet, da geht keinem was an. So, fertig. Aber der Türke, der fährt halt die Straßen lang, der teilt die Freude. Das ist ja auch was Positives.
1: Das muss man positiv sehen. Guck mal, in Gelsenkirchen leben ca. 17.243 Türken. Was ist denn eigentlich los heute gegogelt? mit dir? Du
0: googelst die ganze Zeit Selbstmord, Waffentote, Lungenkrebs. Selbstmord?
1: Hä, was? Ja, oder zumindest Selbstmord? Lungen,
0: Lungenkrebs, was weiß ich, du googelst die ganze Zeit. Also 17.442 hab... Türken
1: leben in Gelsenkirchen, so. Ja, genau. Und von denen heiraten samstags <lacht> 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 fünf Pärchen, okay? Ja, aber das, steht Bro, da? das ist halt... Nein, das hast du doch gerade gesagt, oh, dass jeden Samstag du fünf Autokorsos, weil du halt auch so eine Kartoffel bist mit deinem Klappstuhl. Ich stehe da dich ich an schreib die Kreuzung in ich der schreib Innenstadt, setzt auf. du dich hin, du schreibst sie auf, gibst die Kennzeichen durch und zeigst sie auch noch an wegen Ruhestörung, weil die das halt auch noch zwischen 13 Uhr und 15 Uhr machen, weißt du? Alter, das ist mein ähm, ey
0: ohne Scheiß, das ist meine Vorstellung von alt werden. Ich will eines Tages werde ich definitiv, wenn ich mich aus dem Fenster hängen. Ich habe hier ja alles schon eingerichtet. Ich habe mir ein eigenes Kissen gekauft. Und dann hänge ich mich hier, mhm. wo ich wohne. Ich wohne ja an so einer Hauptstraße. Ähm, Erdgeschosswohnung, 32 Quadratmeter. Und dann hänge ich mich aus dem Fenster raus. Ähm, mhm. Und immer wenn einer vorbeikommt, dann sage ich sowas. Aber sowas vieldeutiges. Habe ich dir das nie erzählt, wie ich mal in Gelsenkirchen gegen Gerüst gelaufen bin? Ich bin, ich laufe durch Gelsenkirchen, okay?
1: Nein, aber ich, ich denke mir, ich, ich kann mir, guck mal, du musst mir so etwas nicht sagen, weil. Es gibt halt für mich immer so ein paar Optionen, weißt du, ich, ich versuche mir das ja auch immer zu erklären, wie du zu dem Mensch geworden bist, der du jetzt bist. <lacht> das ist noch, ich, bin, ich bin durch Gelskirchen Gänse okay, gelaufen, so da war ein Baugerüst. Okay. Blumentopf.
0: Auf. Halt die Fresse, ich bin, ich bin durch Gelskirchen gelaufen, okay. da war ein Baugerüst und ich, ich laufe mit dem Kopf, ich bin halt zwei Meter groß, weißt du, Du das Einzige, wogegen du läufst, ist die Tischkante, weißt du, ich laufe gegen das Baugerüst, mhm. stoß mir den Kopf und neben mir, so ein Meter neben mir, hängt eine Oma. Inner Kittelschürze, so ein Blümchenschürze, weißt du, so Kittelschürze heißt mhm. also Schürze, die über die Schultern auch geht. Also wie so ein Anzug. Ja, das kenne ich, ja, kenn ich, Ich kenne ne? ich. Kenn die, genau. ja. Und mit so, mit so grauer Politurfrisur, dicke Arme, ne? so oma Winke-Ärmchen, weißt du, wie so Schweineschwarten, hängt da mit ihren freigelegten Achseln, hängt die aus dem Fenster raus, auf ihrem Kissen, guckt mich an und sagt: Ja, das hat er verdient, ne? <lacht> das
1: <war ein> <lacht> geil das hat er geil. jetzt
0: davon hat dich... das hat er jetzt davon ich so wie das hat ich, ich habe fast einen Wunderfall gekriegt wie das hat er jetzt davon dass ich ich bin gerade ich habe mir gerade den Kopf gestoßen ist nicht so dass der liebe Gott mit einem Basie runtergekommen ist und mir den Schädel eingeschlagen hat ich bin einfach gerade gegen Gerüst gelaufen das hat er jetzt davon meinte sie das hat er jetzt davon und genau diese alte Frau aber mit Pimmel werde ich eines Tages sein ich stehe hier das wärst du. in meiner Bude 30 40 Jahre noch Da mache ich mir ein schönes Kissen ziehe mir so eine Kittelschürze an oder besser so ein Weiß weißes Unterhemd und Hosenträger. Und dann hänge ich hier aus dem Fenster raus, halbglatze, so eine dicke Brille. Und immer, wenn einer vorbeikommt, so ein junges Pärchen zum Beispiel, weißt, so ein liebendes, knutschendes junges Pärchen, dann brülle ich den so hinterher so, in zwei Jahren ist eh alles aus. Liebe hält eh nicht. Haha, er fickt deine Schwester. Und wenn die dann weitergehen und dann, dann direkt einer parkt, dann schreibe ich direkt auf, wenn der falsch parkt oder... Ich rufe am Tag dreimal die Polizei an, um denen mitzuteilen, dass ich bei den Nachbarn irgendwas gehört habe. Das ist meine Zukunft. Darauf ziele ich hin, dass ich so ein richtig grumpiger alter Ficker
1: werde. Das will ich sein. Ja. Weißt du, was deine Zukunft ist, Basti? Du hast einen braunen Anzug an. Braun, okay. Einen braunen Anzug, einen braunen Anzug mhm. äh, dann schwarze Stiefel, bisschen unter die Knie. Okay, und dann äh, eine Armbinde, wo Spielführer draufsteht und du hast mit dem Edding Spiel durchgestrichen. Damit läufst oh, du. Oh Gott. Gott. <lacht> Damit läufst du durch Gelsenkirchen, hast deine Postits. du hast so einen postit block das in deiner post Hand it, mit deinem it, Kugelschreiber. Post-it. 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 Das heißt, ist post 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 post. auf gar keinen Fall Post-it. Dann heißt es Post-it, Alter. Also. Ich heiße Post-it. Das ist Englisch. Was heißt es? Post-it. Nicht post it. Halt's Maul, du Jever forever, <lacht> Depp, Alter. Halt mal deine Fresse <lacht> mit deinem Tweet. Überleg mal. Der Basti, Leute, für die, dies nicht äh, mitbekommen haben, der Basti labert mich jetzt voll, wie man etwas ausspricht. Ich Post-it, weil man halt immer bei mir in der Arbeit gesagt hat, post habe ich mir so angewöhnt. So, jetzt will mich der Basti korrigieren. Basti hat letztens getwittert. Warum noch nie jemand von der Marketingabteilung mhm. drauf gekommen ist, diesen Werbeslogan für Jever herauszubringen. Jever forever, mhm. Weil Jever schreibt man ja J E V E R mhm. und dann for Englisch und dann ever E V E R. Also Basti, es heißt nicht Jever forever oder Jever for ever. <lacht> 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 Digga, du hast da richtig hast, da habe ich du mich totgelassen. ich,
0: ich habe mir das gerade auf ein Post-it
1: geschrieben das mache ich mir jetzt hier an meinen Laptop dran weißt das ist du? ein Post-it Post genau. ja, aber du würdest mit deinem Post-it wirst du durch die Innenstadt von Gelsenkirchen laufen okay, hast noch mit deinem äh, hast noch mit deinem äh, Edding vorher noch so draufgeschrieben Strafzettel und dann schreibst du so drauf, Nummer ist notiert, falsch gepackt und klebst es bei Autos, du so Anzeige folgen. <lacht> und so machst du es. Und das dann hast Ding. du. Ja. Ja, und dann gehst du nachher nach Hause und schreibst halt der Polizei Anzeigen. Und dann sagen die, oh nee, der Bielendorfer war wieder unterwegs. Ja, das bin ich. Der Typ bin ich. Aber nein, stört dich, stört dich, stört dich das wirklich mit diesen Autokorsos? Mega. Hast du, hast du ein Echt Wort, jetzt? das.
0: Ja, ich hasse das. Hast du ein Wort, das, äh, das. Ähm dass du jahrelang falsch ausgesprochen hast und dann plötzlich gemerkt hast, dass du es falsch ausgesprochen hast und es nicht
1: wusstest? Also zum Beispiel posted, ja, aber ja. noch irgendwas? Nein, äh, äh, noch viel schlimmer als Kind äh, habe ich immer gedacht, äh, Renault, sagt man Renault. Renault? Renault. Renault, Renault habe ich auch. Renault. Ich habe immer, ja, hab immer gesagt, Renault, Renault. Bis dann einer gemeint hat, so das heißt Renault. Oh ich, äh? ja, ich auch Warum heißt es Renault? Ich hab, weißt du, weil für mich war das so französisch? Ja, ich hab niemanden ist ein bisschen gekannt, peinlich, der ich hab bis Sprich. vor fünf
0: Jahren habe ich Citroën, habe ich immer noch Citrönen genannt. <lacht> Wirklich. Wie, wie spricht Citroen, man das richtig aus? Citroën, Citroen, oh fuck, ich kann es bis heute nicht. Warte. Citroën. Citroën, Citroën und ich habe aber immer Citroën gesagt, <lacht> der letzte Assi-Bauer. Citroën.
1: Ja, aber ich, Schön, ich weiß Citroen es auch C3. nur aus Digger, ich weiß es nur wegen der Werbung. Citroën. Weißt du, weil das äh, Peugeot, Kreateur Automobil. Oh, das hast du schön gesagt. Das kannst du, sprichst du Meine Oma hat das Peugeot genannt. Nee,
0: nee, nee, Peugeot. Peugeot. Und ich habe äh, hab bis ungefähr vor einem Jahr, bis meiner Frau das aufgefallen ist, das ist jetzt kein Witz und das ist wirklich peinlich, habe ich nicht Rollade gesagt, also zu dem, was man so vom Fenster runterlässt, sondern Roulade. So wie das, was man halt in Soße eingelegt frisst also Roulade. Hab, Roulade, ja. Ich habe einfach das Roulade genannt. Ich habe immer gesagt, vom Fenster machen wir die Roulade runter da. Weil meine Oma, die ein herzensguter Mensch war, aber wirklich gar, also die konnte keine Fremdsprache und Deutsch auch nur so mittel, die hat halt immer Roulade gesagt. Die hat gesagt, komm, wir machen jetzt Fenster, wir machen Fenster zu, machen wir Rouladen runter. Und ich habe mir das so angewöhnt, dass ich es nie hinterfragt habe, warum denn Ruhladen, also die man halt ne, mit Speck und Zwiebelchen isst, und das Ding vom Fenster genau den gleichen Namen haben. Und wenn du das mal so völlig ironiefrei vor anderen Leuten vorgetragen hast, also sagst so, wir hey, machen doch Ruhladen runter und dich einfach fünf Leute angucken, als wärst du komplett zurückgeblieben, das war sehr
1: peinlich. Also ja, aber Türken, äh, Türken sprechen zum Beispiel auch Städtenamen. Guck mal äh, oder halt gewisse Brötchen zum Beispiel. Meine Brötchen, Mutter, Brötchen. Nein, Brötchen. Britschken, sagt sie immer. Sagt immer. Britschken. Äh, also äh, bäcker, dann, ich, Britschken. Weißt du, die sagt immer Britschken? <lacht> <ist super> <lacht> Oder, äh, so Problem. Städtenamen sagen. 呃, äh, äh, Filingen, Schwenningen. Die sagen immer Filingen, Schwenningen. Äh, wofür steht das, was? Äh, Filingen, Schwenningen. Filingen, Schwenningen. <lacht> Oder <lacht> Sindelfingen. <lacht> Sindelfingen. Sindelfingen. Oder Köln. Weißt du nicht, Köln, Köln, Köln? sagen die dann, ja, Stuttgart, Stuttgart, wenn du, also, immer wenn du in der, äh, wenn du die halt fragst, so, wo kommt ihr her, also wo wohnt ihr in Deutschland, äh, kommt dann halt so, Sindelfin gern, Böbling gern, weißt du, <lacht> <lacht> so, die Betonung <lacht> ist halt immer, ein bisschen Schuttuttgart. Manchmal haben die auch Schuttuttgart. Schuttuttgart. Gesagt. Ein Wort, das in jeder Sprache außer Deutsch
0: anders ausgesprochen wird, ist Problem. Ob es jetzt der russische, russische Hausmeister ist oder der türkische Handwerker, die man allen sagen, Problem. Ist Problem. Ist Problem. Und im Deutschen heißt es ja ein Problem. Weißt du, es wird ja lang gesprochen. Problem. Wir haben ein
1: Problem. Aber <lacht> der russische Hausmeister <lacht> sagt, wo Problem. Wir haben ein Problem. Nee, der sagt nicht Problem. Der sagt, Problem. Problem. Yeah. Hast du ein Problem? Das, heißt, übrigens
0: ausgehen, das ist so eine alte Behauptung, dass Russen so reden würden. Das stimmt überhaupt nicht. Die yeah. Das machen die
1: gar nicht. Nee, guck mal, das, das äh, ähm, Problem, das stimmt schon. Das Deutsche, Türk Problem. Tür Im Türkischen sagt man auch, Problem, würde äh, Probleme. Ja, stimmt. Stimmt. Was heißt Türkisch? Beobachtet. Was heißt Türkisch äh, Problem?
0: Problem? Wie Probleme, also, Gibt es das Wort im türkischen Problem? Ja, Problem. Das heißt Problem. Man spricht auch so aus. Problem. Also heißt nicht Prüblüm oder so. Du weißt ja, ich bin Rassist. Ich nein, Adolf. Nein. Es heißt, nein. das es Adolf. heißt nicht
1: Prüblüm. Es heißt nicht Prüblüm.
0: Nein, Adolf. Ah, geil. Das war eine sehr nein. schöne neue Folge von Bratwosenbacklerwein, in der wir von Krebs bis Problem alles abgearbeitet haben. Heute mal ein bisschen ernster, heute mal ein bisschen getrendeter, ein bisschen runter, ein bisschen... bisschen. Also das war so eine Folge, weißt du, wo du dich einfach mal in deinem Schrockestuhl auf der Veranda zurücklehnst, wo du dir die Apfelbong anzündest, wo du den 99 Cent Sekt einfach mal aus dem aus dem Kühlschrank holst obwohl du dich zurücklehnst und einfach mal ein bisschen warm fallen lässt. Weißt du, es muss ja nicht auch immer alles ja. geradeaus sein.
1: Und, äh, ey, falls einer von euch in den kommenden Zeit so auf dem Mount Everest klettert, holt den Typen mit dem grünen Anzug darunter, Alter. Ich wüsste. Schmeiß hey, ihn. Witzmann, Alter. Hauptvorschlag,
0: schmeiß einfach da runter. Schmeiß ihn da runter. Ja.
1: hat gesagt, das ist okay. Nein. Aber den muss man doch irgendwie da runterkriegen, Alter. Das, müssen wir, das kriegen wir hin. Okay, wir hören uns nächste Woche. Also, bis dann. Peace. Bratwurst und Backlava.
0: Tschüss. Bratwurst und Backlava. Mit Bastian
1: Bielendorfer und Özcan Kosa. Nur in 1Live.